0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora mit einer neuen Sonderausgabe. Wir sind in der ersten Woche nach der Kontaktsperre. Und ich habe nochmal mit meiner Freundin Ulrike Sker gesprochen, die ist ärztliche Psychologin und hat deshalb einen ganz besonderen Blick auf die Situation, ist natürlich auch persönlich betroffen in ihrem Beruf und deswegen wollte ich von ihr wissen, wie denn ihre Woche so gelaufen ist und vor allen Dingen, was sie gerade so beobachtet und mich mit ihr darüber austauschen, über die Dinge, die ich so beobachte. Bei mir und bei anderen, gerade in den sozialen Netzwerken sprechen ja viele Menschen darüber, wie es ihnen gerade geht. Und ich wollte das einfach mal ein bisschen einschätzen und ich hoffe, das hilft euch auch, die Situation ein bisschen einzuschätzen und besser damit klarzukommen. Hallo Ulrike. Hallo Nora. Wie war deine Woche? Wie ging es mit deinen, was sagt man, Patienten oder Klienten? Patienten sage ich.
1: Mhm. Ähm also es sind einige immer noch in diesem Umstellungsmodus mhm. und äh, konnten deswegen auch nicht kommen, weil sie zu Hause waren und andere haben sich dann per Videosprechstunde gemeldet mhm. und das ging eigentlich erstaunlich gut, weil es, ich glaube für mal so eine kurze Zeit geht das, mhm. aber es ersetzt natürlich nicht den wirklichen Kontakt, den richtigen menschlichen Kontakt.
0: Was fehlt denn, wenn man das per Video macht? Also es ist ja schon eine Umstellung. Man hat ja, wenn man mit jemandem in einem Raum sitzt, ähm, was anderes, als wenn das per Video passiert, was fehlt denn da in der, fehlt ja was in der Übertragung, kann man das so sagen?
1: Ah, das, ich kann das noch gar nicht so richtig fassen, weil das für mich ja auch eine ähm, neue Erfahrung ist. Ähm, also natürlich fehlen Informationen, die man. Wenn man jemanden im Raum hat, ähm, ja, sonst auch hat. Also, das, das sind so ganz, ähm, zum Teil auch unbewusste Informationen. Also, mhm. die haben mit, mit Geruch zu tun, mit einem mhm. Gefühl von, da ist irgendwas, äh, so spürbar, mhm. ähm, was natürlich, wenn so Technik dazwischen ist, die ja dann auch ablenkt, wo dann vielleicht geguckt wird, oh, bleibt das Bild gerade stehen oder ähm, dann läuft dann irgendwie doch dann das Kind hinten durchs Bild. Das mhm. äh, fehlt dann natürlich, das ist irritierend. Manchmal mache ich dann auch die Kamera aus und höre nur zu. Mhm. Das äh, ist auch sehr intensiv. Ähm, dann fehlen zwar die optischen Eindrücke, aber gleichzeitig bin ich dann wirklich ganz Ohr und kann da viel besser dabei sein.
0: Das ist ja ein bisschen wie dann mit Podcasten im Prinzip.
1: Ja, das stimmt, das ist äh, sehr ähnlich. Ja, Eine Patientinnen- Podcast. Ja, ja, und das ist so immerhin besser als gar nichts. Also ich bin ja froh, hm. dass wir diese Möglichkeiten haben, weil sonst könnten einige äh, Patienten jetzt gar nicht kommen. Weil die zu Hause bleiben müssen wegen der Kinder oder ähm, oder weil sie nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen. Insofern bin ich schon ganz froh, dass jetzt auch endlich das anerkannt ist, dass die äh, Kassen das auch bezahlen.
0: Okay, das heißt, das stand vorher in Frage. Das
1: war zum, das, das, es gibt zwar die Möglichkeit seit Ende letzten Jahres, diese Videosprechstunden, aber nicht so ohne Begrenzung, weil das mhm. ja wirklich die Ausnahme sein soll. Das mhm. ist ja auch klar, das soll ja auch nicht die Regel sein. Aber ich finde es ganz wichtig, weil es immer mal wieder Situationen gibt, jetzt unabhängig von der aktuellen Situation, dass Patienten nicht kommen können, weil sie krank sind. Mhm. Und dann ist das natürlich, gut, wenn man das mal ab und zu machen kann. Und diese Begrenzung ist jetzt wegen der aktuellen Situation aufgehoben worden. Aber letztendlich ähm, sollen die Patienten schon auch noch eher oder lieber in die Praxis kommen. Und solange ich gesund bin und äh, die Patienten das machen können, finde ich das auch gut.
0: Ja, also ich glaube, so ein persönlicher Kontakt ist halt immer ja. hilfreich, auch wenn es sehr gut ist, wenn man jetzt so Alternativen hat. Jetzt habe ich über die sozialen Netzwerke auch gehört, dass viele auch Beratungsstellen vermissen. Also dass eben, ja. wenn man nicht unbedingt eine Therapie braucht, sondern mhm. vielleicht mal eine Beratung, dass man sich da wohin wenden kann, gerade im Bereich der Familienberatung. Tauscht ihr euch da untereinander aus? Weißt du, wo man, also wie den Menschen geholfen
1: werden kann? Weißt du schon, ob es da angeboten auch gibt. Ich habe tatsächlich bisher noch nichts darüber rausfinden können. Wir haben auch hier gar keine Informationen bekommen. Ähm, mhm. Ich hatte mal in der letz vorletzten Woche, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, habe ich mal versucht, da was rauszukriegen. Aber ich glaube, es waren noch alle so im Modus, wir müssen uns jetzt neu orientieren. Ich würde mich an, also wenn ich jetzt eine Beratung suchen würde, und da finde ich das auch ganz wichtig, was du gesagt hast, es ist im Moment ein erhöhter Beratungsbedarf und nicht unbedingt mhm. ein Therapiebedarf. Da würde ich erstmal denken, sind die bekannten Stellen, die Beratungsstellen der Ehe- und Lebensberatungs, mhm. ähm, dann ähm, die Telefonseelsorge, Kinderschutzbund, erstmal diese bekannten Stellen, wobei ich mhm. auch nicht weiß, wie die den Mehrbedarf im Moment Auffangen, aber vielleicht ähm, haben die dann mehr Informationen
0: darüber. Das wäre auch sehr spannend, das mal rauszufinden. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Links zusammen. Ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass es so zwei Fraktionen gibt. Die einen, die sagen, oh, ich schaffe gerade total viel. Und die anderen, die sagen, ich habe gerade überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ich komme, also ich habe keine Orientierung mehr im Tag, auch wenn ich mir einen Tag neu strukturiert mhm. habe. Und ich habe auch das Gefühl, ich bekomme deutlich weniger geschafft als vorher. Und ich habe auch das Gefühl, das ist unabhängig davon, ob jetzt Kinder zu Hause sind oder nicht. Also ähm, was klaut uns denn gerade
1: die Zeit? Also warum vergeht Zeit gerade so anders? Mhm. Das ist eine interessante Frage, weil ich kannte das bisher nur von den Menschen, die in den Ruhestand gegangen sind, nachdem mhm. sie viel gearbeitet haben. Die dann auch gesagt haben, ich habe eigentlich gar nicht so viele Termine und trotzdem rennt die Zeit so davon. Mhm. Ähm, natürlich ist es anders, wenn man tatsächlich nicht so viel zu tun hat. Dann verrinnt die Zeit anscheinend eher. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es im Moment noch immer so, eine, ähm, so ein Stück weit auch eine Kopflosigkeit gibt, weil man ja zum Teil von einem Tag auf den anderen in diese ähm, Untätigkeit zum, äh, geworfen wurde. Es ist mhm. nichts, auf das man sich so vorbereiten konnte. Also für die Menschen, die dann plötzlich, wo es plötzlich hieß, bleibt bitte zu Hause und mhm. äh, geht, kommt nicht mehr zur Arbeit... Das ist ja nichts, worauf man sich hat vorbereiten können. Nee. Und äh, was ja dann auch fehlt, und ich habe gestern noch mit einem Freund gesprochen, der ist jetzt schon im Ruhestand mhm. und er hat gesagt, er fühlt sich wirklich so im Moment um den Beginn seiner Rente betrogen, weil das, was man, was man sich eigentlich so vorstellt, wenn man dann Zeit hat, ne? ein bisschen mhm. ins Café zu gehen, ins Kino zu gehen, ins Museum mal schöne Dinge mhm. zu machen, die gehen im Moment einfach auch nicht. Mhm. Und dadurch fehlt auch so ein Input und die Zeit vergeht dann so gleichmäßig und da ist die eine Stunde vielleicht dann wie die andere, mhm. wenn man da nichts Besonderes unternimmt. Ja? Und das andere, so ein bisschen was Kopfloses, ich kann mir auch vorstellen, das hat mit der allgemeinen emotionalen Situation gerade mhm. zu tun, weil ähm, das ist ja schon ein ziemliches Hin und Her und Auf und Ab. Ja,
0: definitiv. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ähm, steckt im Wort drin eigentlich. Wir nehmen gerade sehr viele Informationen auf. Wir sind natürlich auch sehr angespannt. Ne? Also wir mhm. haben so eine Grundanspannung in uns. Und wir müssen das im wahrsten Sinne des Wortes verarbeiten. Ja. Und irgendwo müssen wir hier die Zeit hernehmen. Also diese Gedanken, das läuft ja nicht parallel zu mhm. allem anderen, sondern das nimmt sich ja Raum, den wir vielleicht gar nicht so richtig in Zeit bemessen können, aber es mhm. findet ja dennoch statt. Und ähm, Dadurch, dass wir vielleicht auch viel mehr und das gar nicht merken, viel mehr Nachrichten checken oder viel länger auch dranbleiben, wenn es irgendwas Neues zu erfahren gibt, ähm, geht uns da im Prinzip, ja, Zeit flöten es ist es ja nicht richtig, aber so unbemerkt ähm, vergeht dann Zeit,
1: die wir vorher einfach nicht so auf dem Schirm hatten vielleicht. Mhm. Ja und mit der Vorstellung, ach da, es ist ja den ganzen Tag nichts, ja, mhm. da ähm, da ja, es, es vergeht dann einfach ganz komisch und, äh, und auch äh, ne, so diese ganzen Informationen zu verarbeiten, das hat auch manchmal was Lähmendes, weil das sind mhm. ja in der Regel keine guten Informationen. Mhm. Und ähm, also ich finde es im Moment sehr hilfreich, dass ich noch arbeiten kann. Ja. Und ähm, was halt fehlt, sind so die Begegnungen mit Freunden, die man mhm. sonst am, oder die ich sonst am Wochenende hatte. Und da merke ich jetzt auch, die Zeit vergeht tatsächlich schneller und da ist dann so ein Online-Pilates-Kurs, da mal eine nette Abwechslung zwischendrin, wo ich dann schon gemerkt habe, oh, die Stunde war mir jetzt aber lang. Ja. Als dann die Übungen immer schwieriger wurde.
0: Aber ist das vielleicht auch ein guter Rat? Also ist es vielleicht auch so, dass wir einfach sehr viel in Anspannung sind und so diese, diese Pausen? wenn wir zu Hause sind, können wir diese Pausen ja nicht so konkret gestalten. Ne? Ist ja nicht so wie mhm. eine Kaffeepause oder man hat dann zu einer bestimmten Uhrzeit Feierabend, sondern die Arbeit ist ja auch den ganzen Tag bis in die Nacht am Rechner verfügbar. Wir können ja, wenn wir wollen, können mhm. wir Tag und Nacht arbeiten. Ja. Ähm, und auch da ist es ja relativ schwierig. Sozusagen, so ein Ende auch zu finden und zu sagen, jetzt ist meine Arbeitszeit zu Ende, weil ich könnte ja, der Rechner steht ja da, ich mache das und ich, könnt, ich könnte, ich muss mhm. gar nicht aufhören. Ich muss ja den Platz nicht verlassen. Ich muss ja im Zweifel nicht mal den
1: Raum wechseln. Ja, müssen nicht, aber das genau das wäre eigentlich gut zu tun. Also, ich hatte heute Morgen um 9 Uhr ein kurzes Telefoninterview mit dem WDR2 und ich habe mich vorher geduscht und angezogen mhm. und äh, so, als würde ich zur Arbeit gehen. Und das hat mir sehr geholfen, in diesen Arbeitsmodus auch zu kommen am Telefon zu sitzen und jetzt nicht im, im Pyjama da noch rumzuhängen. Und genauso finde ich das auch, also ich bin jetzt auch gerade noch in der Praxis, weil ich noch ein paar Sachen äh, arbeite hier, äh, das ist für mich auch ganz klar zeitlich begrenzt. Also ich habe mir mhm. gesagt, ich sitze dann hier am Schreibtisch, das ist jetzt mhm. so mein Arbeitsumfeld und ich habe noch das und das zu tun und dann ist aber auch Feierabend. Und dann wird das auch alles hier zugeklappt und dann... Äh, habe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig was vor, aber dann auf jeden Fall arbeite ich nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man so jetzt zu Hause arbeiten muss, dass man schon auch sich richtige Arbeitszeiten setzt, mhm. also so sein eigener Chef oder Chefin ist. Mhm. Die kann ja auch nett sein, die Chefin. Ne? Da kann man ja auch mal <lacht> sagen, Entschuldigung, ich bin heute eine halbe Stunde spät, aber ich bleibe heute ein halbstündchen länger. Aber das ist, also sowohl wichtig ist, ähm, ja, ja, auch mit der mit dem eigenen inneren Chefin, so so nenne ich die immer. Ne, also schon auch, dass die streng, aber gerecht ist. Ne? Und wenn mhm. ich der morgens sage, ich habe heute keine Lust zu arbeiten, sagt die, natürlich gehst du arbeiten. Mhm. Und äh, die sagt aber auch so, jetzt mach mal eine Pause. Und das finde mhm. ich total hilfreich. Okay, dann muss
0: ich sagen, da habe ich schon, ich habe, glaube ich, bei allem null Punkte. Also <lacht> ich habe es aus dem Bett an den Schreibtisch geschafft. Ich habe gefrühstückt, das war es aber auch schon. <lacht> Körperhygiene wollte ich auch nach dem Yoga, das ich heute irgendwann wahrscheinlich machen werde, verlegen und Arbeitszeiten. Nun ja, dieses Internet ist immer geöffnet und…
1: Ähm Okay, wir halten ja. fest, ich bin ganz schlecht darin. <lacht> naja, vielleicht ist deine Chefin gerade nicht so gut und du solltest da mal gucken, Stimmt. ob du die mal zu einem Training <lacht> schickst und sagst, sag ja mal, Chefin, äh, irgendwie lässt du hier den Laden so ein bisschen die Zügel schleifen. Du kannst ja nichts dafür, Nora. Nee, ich Sondern kann es nichts ist vielleicht dafür. deine Chefin, die das macht. Ja, die Führungsqualitäten
0: von sie sind wirklich unterirdisch. <lacht> <lacht> Jetzt gibt es ja, ich meine gut, in dieser Situation, wo ich mich befinde, ist es jetzt nicht so verwunderlich, ähm, aber viele Menschen klagen zum einen, was heißt klagen, stellen einfach fest, dass sie erschöpft sind, also viel erschöpfter als sonst mhm. ähm, und aber auch, dass sie schlechter schlafen und viele berichten, dass sie so zwischen drei und vier Uhr morgens wach werden.
1: Kann es okay. da Zusammenhänge geben? Ich kann das natürlich nicht für jeden Einzelnen sagen, aber wenn du das so hörst von vielen, kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich ähm, diese ganze Situation, wenn auch nicht immer so ganz bewusst, aber auf einer unbewussten Ebene wirksam mhm. ist. Und es ist eine Veränderung, mhm. die jeden betrifft. Also keiner mhm. bleibt davon äh, unbetroffen ja. und es fehlt ganz viel an Bewegung vielleicht auch, mhm. äh, das normale Rausgehen, äh, die Sportvereine haben zu. Ähm, mhm. ne? Das sind auch Dinge, die, glaube ich, eine große Rolle spielen. Auch wenn man sagt, naja, man kann ja joggen gehen, aber es ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ähm, und eben diese Ängste, die einen umtreiben, immer die Frage, oh, mache ich denn auch alles richtig? Und äh, das ist schon was, was, glaube ich, auf so einer ja, unbewussten Ebene auch wirkt. Mhm. Und da ist es äh, schon auch wichtig zu gucken, wie kann ich mich da ein bisschen beruhigen und äh, ja, um nicht äh, so in Schlaflosigkeit. Das ist ja auch dann blöder Teufelskreis. Ne? Wenn ja, du schlecht klar. schläfst, äh, geht die Stimmung noch mal mehr runter. Mhm. Das ist wirklich auch, ähm, ja, da rauszukommen, ja, ist äh, wichtig. Ist wichtig. Ja, ist da kann man wichtig. nur das sagen, was wir beim letzten Mal auch gesagt haben: So Atemübungen können helfen. Also ich ja, das ist mal so leicht gesagt. Ja, also absolut. Ist vielleicht auch ein, ein Anlass, da mal sich näher mit zu beschäftigen, weil mhm. so so Atemübungen gegen Stress und Angst, die sind. Äh, wenn man die mal erlernt hat, kann man die immer richtig gut gebrauchen. Mhm. Auch wenn man irgendwann mal vom Zahnarztbesuch Angst hat oder so. Also es ist sicherlich jetzt eine gute Zeit, die zu lernen. Weil mhm. wenn man die mal kann, ist das super. Dann hat man immer ein Werkzeug
0: dabei. Ja, im Prinzip schon. Also ich habe das unbewusst gelernt, aber schlafen kann ich ganz gut. Ich schlafe halt nicht lang genug gerade. Das hat mhm. aber... Also ich behaupte, das hat mit dem Frühling zu tun. Ne? Es wird jetzt früher hell und deswegen werde ich auch einfach früher wach. Ne? Das ist ja, wir haben ja auch ja. noch so eine Stoffwechselumstellung, trotz allem. Ne? Jetzt ja, Jetzt dann, dann heute hat dann eine Zeit Zeitumstellung. Umstellung. Genau. Ganz großartig. Es gibt noch ein Phänomen, das habe ich an mir festgestellt, das höre ich aber auch von anderen. Und zwar habe ich das... Gefühl, dass man so krasse Stimmungsschwankungen hat oder auch emotionaler ist als sonst. Ich kann es mir nicht richtig erklären, aber in meinem Kopf ist das so ein bisschen so, ich kann meine Gefühle nicht mehr so richtig ausdrücken. Ich treffe ja keine Menschen, das heißt, ich werde das ja nicht los oder ich kann nicht mal jemanden umarmen mhm. oder so. Und es staut sich so ein bisschen an und das können manchmal so ganz einfache Nachrichten sein von Freunden, ich freue mich dann zum Beispiel für die, weil die auch gute Nachrichten haben durchaus in dieser Zeit. Aber ich muss dann sofort anfangen zu heulen. Jetzt könnte man sagen, mhm. naja, als Frau ist man da so ein bisschen hormonell. Das wäre mir jetzt aber zu einfach.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur Frauen so geht, sondern dass es ähm, insgesamt so eine Situation ist, in der man durchaus dünnhäutig mhm. ist und geworden ist, weil äh, es so viele Veränderungen gibt, weil das das eine, was du eben auch gesagt hast, fehlende äh, reale begegnung und Kontakte mhm. und Berührung, also auch so taktile Reize, wie wir mhm. das nennen, das ist ja auch ganz wichtig, mhm. so in den Arm genommen zu werden. Äh, das, das kann auch beruhigen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die sagte, ich wache morgens immer auf und habe mich selber im Arm. So ein Stück, mhm. ne? Das fand ich auch so ein Bild, wo ich dachte, ja, das ist so, sich so einzukuscheln, sich so zu trösten. Ich mhm. bin gerade jetzt hier, weil es mir kalt ist, aber es ist auch so ganz schön in dicke Decke eingewickelt zum mhm. Beispiel, dass ähm, ja, und die Nachrichten sind im Moment sicherlich auch schön, aber größtenteils eben auch nicht so schöne Nachrichten. Mhm. Es gibt, glaube ich, ganz viele traurige Situationen, die man so mitbekommt, ne? ja. Also ähm, gestern hat mir auch der Freund, mit dem ich da gesprochen habe, erzählt, dass ein ähm, Bekannter von ihm im Altersheim arbeitet. Und da wäre so ein alter Mann gekommen, der auch schon ein bisschen tüdlig ist, aber nicht dement. Und er wollte seine Frau besuchen, die er zwei Wochen vorher dahin gebracht hat, die sehr dement war.
0: Mhm. Und da haben sie
1: ihm gesagt, sie wissen doch, das geht jetzt nicht mehr. Und dann hat er gesagt, na, ist nicht schlimm, dann komme ich morgen wieder. Mhm. Und das, äh, ne, wenn man so Geschichten <lacht> hört, nur, ich wollte dich jetzt aber nicht ich, zum die, Weinen bringen, aber, aber es das ist sind auch... Passiert ja, sofort. ja, und das sind so Geschichten, ja, die sind einfach jetzt viel mehr da und mhm. äh, und ne, die berühren uns alle. Also auch der Freund, der mir das erzählt hat, ne, er sagte auch, Mensch, dass... Ähm, und das ist so eine von vielen Dingen, die man vielleicht so mitbekommt oder die man so ahnt, was das bedeutet. Oder wenn mhm. ich meine älteren Mitbewohner im Flur sehe, dann kriege ich auch schon so mit. Die freuen sich allein schon mal rauszugehen. Ich hatte ja angeboten, auch einkaufen zu gehen. Aber mhm. jetzt habe ich verstanden, dieser Gang zum Metzger und dann auch da bei unserem guten Metzger vielleicht eine halbe Stunde in der Sonne, in der, in der Schlange zu stehen, mhm. das ist für die das Highlight des Tages. Und da habe ich auch so gemacht, das hat mich total berührt, mhm. das so festzustellen, ja. was das so bedeutet,
0: ja. Und das, also wir sind halt, selbst dann, wenn wir eigentlich äh, gerne irgendwie auch für uns sind, wir bleiben soziale Wesen, das kann man irgendwie ja. jetzt, also gerade jetzt, wo es so so stark eingeschränkt ist, ähm, merkt man das besonders und ich finde es halt auch wirklich besonders schwierig, wenn du sagst, klar, sollten ältere Leute besser zu Hause bleiben, aber es, man nimmt denen einfach unglaublich viel, also Gerade mhm. dann, wenn die eh schon nicht so mobil sind oder eh nicht so viel rauskommt, wenn man denen das letzte bisschen Kontaktmöglichkeit und Teilnahme am Leben noch nimmt, mhm. jetzt, dann ähm, kann das auch tatsächlich schwere Auswirkungen mhm. haben. Also auch, ja. auch psychischer Natur. Und es kann ja auch auf deren Gesundheitsauswirkungen mhm. haben, oder? Mhm. Also kann das dazu führen, dass sie krank werden?
1: Ja, also ich denke, es ist. Äh Binsen weiß halt, dass Menschen, die seelisch äh, leiden, auch eine größere, ein größeres Risiko haben, tatsächlich auch körperlich krank zu werden darüber. Mhm. Jetzt ist es noch nicht so eine lange Zeit und ich glaube, dass einige auch so mit der Hoffnung sich noch gerade über Wasser halten dass es vielleicht nächste Woche vorbei ist oder vielleicht mit diesem mit dieser Vorstellung bis Ostern oder nach Ostern. Ja, jetzt, äh, ja das ist immer so ein Zeitpunkt. Ja, das ne? ist so ein Zeitpunkt, an dem man sich ganz gut orientieren kann. Und wir wissen es ja tatsächlich nicht, wie es aussieht. Hm. Ich befürchte eher, wenn das tatsächlich lange dauert, dass wir dann mit äh, oder viele Menschen auch so Langzeitfolgen dann auch haben. Ne? Gerade die, die eben unfreiwillig einsam sind. Es gibt ja auch die, die sich gerne zurückziehen. Aber auch für, für diese Menschen ist das gerade nicht leicht, denn sonst war es was Freiwilliges und jetzt ist es was Erzwungenes ja. und das fühlt sich sofort anders ja. an.
0: Genau, obwohl es das Ach, selber am genau. Ende ist, aber es fühlt sich anders an, weil ich weiß, ich könnte es nicht mehr auflösen, genau. wenn ich es ja, wollte. Ne? Also bis dahin wusste ich immer ja, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich halt raus und jetzt ist halt, wenn ich keinen ja. Bock habe, dann bleibe ich halt trotzdem zu Hause, weil es nicht anders geht. Ja. Jetzt hattest du ja eben gesagt, das äh, Einkuscheln zum Beispiel in eine Decke oder mhm. so, das würde auch helfen, ne? Das klingt bescheuert, weil das immer so ein gleich so ein Touch von selber anfassen und so. Aber kann das helfen? Kann ich mich selbst umarmen? Kann kann ich sozusagen ähm, damit was verbessern? Kann ich mich so trösten? Funktioniert das?
1: Ausprobieren ist für jeden anders. Aber ich kenne auch mhm. erwachsene Menschen, die ähm, noch ein Kuscheltier haben. Oder wenn der Partner nicht da mhm. ist, das dicke Kissen umarmen. Ähm, mhm. Ich würde es ausprobieren. Ich finde schon auch, sich so einzuwickeln in der Decke. Das hat so was mhm. Geborgenes. Das, äh, mhm. das sind so auch kindliche äh, Erinnerungssachen, die so hochkommen. Da, da kann jeder das ausprobieren. Ich glaube, auch Wärme ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also jetzt heute ja. ist es ja richtig frisch draußen und da merke ich so, ich brauche mhm. ganz viel, Zapflicht ich brauche viel mehr Wärme als sonst. Ja, ja. oder einen warmen Tee trinken oder so. Das sind ja auch alles mh, in der Regel wohltuende Reize, die was Beruhigendes haben können.
0: Also man muss auch sagen, ne, so lange ihr alleine zu Hause seid, muss man sich ja auch nicht schämen, weil es sieht ja keiner. Ja. Es sieht keiner, wenn jemand mit man kuschelt hier da
1: oder so, ja, absolut. sich in
0: eine Decke oder ins Kissen, genau. keine Ahnung, es ist ja doch. Kissen legal. heulen, schlagen, mit.
1: schreien. Ja, es ist doch alles erlaubt. Ich meine, ja. solange wir nicht irgendjemanden damit wehtun, und äh, also mein Kissen hat sich noch nie beschwert, dann... Äh, <lacht> Warum nicht? Oh, meine Feder ist verknickt. <lacht> ja, ich, ich finde auch alles, was gut tut, tanzen. eben. Ich gucke hier aus dem Fenster, hier gegenüber ist ein Haus, das sind ganz viele Fenster. Ich habe auch hier schon äh, eine junge Frau tanzen sehen. Ich, äh, hm. ne, also das ist so so nett zu sehen, wie jeder guckt, was, was für ihn gerade so hilfreich ist. Ne? Oder einfach aus dem Fenster gucken, geht da jemand vorbei? Also das ist dann auch wieder so ein Kontaktgefühl. Hm. Denn das finde ich im Moment so, ähm, das habe ich gestern nochmal so äh, drüber nachgedacht, als ich mich mit meiner Tochter getroffen habe und wir sind so auf Distanz geblieben, wo ich so merke, mhm. es fängt an in meinem Kopf sich so ganz komisch zu verändern, dass plötzlich mhm. Nähe gleich Gefahr, also dass da so eine komische... Ja. Situation entsteht oder ne, wenn man in Filmen dann sieht da umarmen sich Leute, dass man denkt man tut es nicht, das ist gefährlich ja. oder so ne das 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 ist ganz komisch, dass ich das so ähm, oder ich seit drei Wochen geben wir ja bei uns in der Praxis unseren Patienten schon nicht mehr die Hand oder fast seit vier Wochen, als es so langsam losging und auch mhm. das ich finde das eine schöne Geste auch wenn man es schöne andere Gesten gibt, aber durch diesen Körperkontakt ähm, ja, komme ich auch noch mal so ein Schrittchen näher. Und das fehlt mir mhm. richtig. Und inzwischen habe ich mich fast dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwann mhm. mal ist, wenn es wieder anders ist. Und das ist schon mhm. nochmal seltsam auch.
0: Ja, ob, obwohl ich merke, dass es mir trotzdem... Also ich versuche mich auch dran zu gewöhnen, weil wir natürlich wissen, dass das wichtig ist. Mhm. Aber ich merke trotzdem, ähm, dass das insofern schwierig ist, als dass man es immer so bewusst herstellen muss. Mhm. Also man ist sozusagen schon auf dem Weg zur anderen Person und hat dann so diesen Schalter, der sagt, ja. nein, stopp, anderthalb ja, ja. Meter. Und dann geht man lieber nochmal einen Schritt zurück. Und dieses, ich finde, diesen Schritt zurück machen, also mhm. den, sich vom anderen zu entfernen, so aktiv, das finde ich fast noch schlimmer. Wenn ich früher stehen geblieben wäre, wäre es mhm. wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Und ich war auch gar nicht so nah dran. Aber dieses nochmal zurückweisen. Sich selber zurückpfeifen. Das ist so, mhm ja und das ist auch so eine so eine Botschaft die wir mhm. halt an den anderen senden ne? also man wir lesen das ja und dann ist es auch so eine das hat was von Zurückweisung und da bewusst zu haben nee das hat jetzt nichts mit dir persönlich mhm. zu tun auch ne das finde ich auch gar nicht so einfach mhm.
1: ja es ist ich es weiß ist auch nicht beides. allen so geht aber ja es ist beides glaube ich also wenn, wenn ich hier so über die Sulzburgstraße gehe ähm, und das ist dann voll weil alle Leute einkaufen samstags vormittags dann gibt es so zwei Sachen. Die, das eine ist, ich merke, wie die Menschen mir ausweichen. Mhm. Und ich denke so, ich habe doch nichts. Ich habe doch oh, gar keinen Knoblauch gegessen ja. und ich habe eine Maske auf. Und, das, und dann gleichzeitig <lacht> aber auch dankbar bin, dass es so eine Bewegung gibt. Mhm. Und die anderen, die einfach stehen bleiben, wo ich auch so denke, na ja, ne, wie soll ich jetzt dadurch kommen? Das ne? Also das ja. ist so, ja ambivalent.
0: Ich finde mhm. auch, man kann es jetzt gerade nicht so nicht so richtig einordnen und mhm. auch, wir, also ich glaube, man merkt auch, dass es unterschiedliche Bewusstseinszustände gibt, nicht im Sinne von Drogen nehmen oder so, sondern wie bewusst man sozusagen die Gefahr hat. Mhm. Die einen haben es halt noch nicht so richtig bewusst und für die ist es noch irgendwie so läppsch ähm, und für andere ist es halt super bewusst und die gehen dann auch wirklich ähm, sehr rigoros vor manchmal, mhm. auch aggressiv. Also ich glaube, durch die Angst ist auch unterschwellig, so passive Aggressivität im Raum.
1: Ne? Ja, es ist, das ist wahrscheinlich Verzeugen, so eine Gegenreaktion. Ich, macht uns zu schaffen. Ähm, mhm. ne? Zu der Angst. Sozusagen auch eine ja. ne Abwehrstrategie. Ja, So das ins Gegenteil zu verkehren.
0: Mhm. Genau. Und ich finde, man fühlt sich halt gerade wirklich krass beobachtet. Also rausgehen ist nicht entspannt, sondern man fühlt sich so beobachtet. Oh, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig. Ähm, man, man möchte ja niemanden anstecken und dann auch diesen Gedanken zu haben, boah, wenn jetzt jemand in meinem Umfeld krank wird, war ich das dann? Hab ich dann, bin ich dann schuld, dass diese Person an dieser, an dieser Krankheit sozusagen leidet? Mhm. Also muss ja nicht passieren, aber wenn dann jemand krank wird und ich stelle mir vor, ich hatte mit dieser Person Kontakt und ich kann nicht wirklich sagen, ob mhm. trotz allem, also trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ich nicht doch irgendwas verpasst habe mhm. oder diese 14 Tage noch nicht oben waren oder was auch, das stresst mich tatsächlich enorm das Gefühl zu haben, ich könnte daran schuld sein, dass jemand anders erkrankt. Mhm. Was macht man denn mit diesen Schuldgefühlen?
1: Also das, was du jetzt gerade geschildert hast, sind ja keine Schuldgefühle, weil du wirklich etwas bewusst falsch gemacht hast. Ja? Mhm. Das sind ja eher Schuldgefühle, die ich so, ähm, also ohne dir jetzt nahtreten zu wollen, ich rede jetzt grundsätzlich <lacht> über Schuldgefühle, das sind ja eher ja, ja. neurotische Schuldgefühle. Das heißt also, wir mhm. fühlen uns für etwas schuldig, ähm, obwohl wir keine Schuld daran haben. Du weißt mhm. es ja nicht. ja. Du sagst ja, du mhm, ja. verhältst dich ja so, ähm, wie es im Moment die Regeln und Normen sind, was im Moment als sinnvoll mhm. erscheint. Und trotzdem wissen wir ja auch, dass das alles nicht hundertprozentig sicher ist. Also wenn du wüsstest, mhm. du bist infiziert und du gehst raus und hustest die Leute an und äh, erfährst dann, irgendjemand hat sich infiziert, und sagst mir dann, äh, ich fühle mich schuldig, würde ich sagen, ja, Nora, zu Recht, weil du hast da auch <lacht> ja im vollen Bewusstsein einen Fehler gemacht und hast äh, mhm. da jemanden in Gefahr gebracht. Ähm, aber wenn du sagst, ich mache eigentlich alles, was es so, wie es irgendwie geht, was ich weiß, was richtig ist und trotzdem kann keiner ausschließen, äh, dass sowas passiert, mhm. dann ja, ich sag mal, gibt es eigentlich ja keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Und es ist wichtig, immer wieder zu unterscheiden. Denn Schuldgefühle sind ja nichts Schlechtes, die sind ja was Gutes. Die helfen uns mhm. ja so zu navigieren in Beziehungen. Ähm, die helfen uns irgendwie, ja, durchs Leben so zu gehen. Aber ähm, mhm. so neurotische Schuldgefühle oder unangemessene Schuldgefühle, die können es einem ja einfach nur total schwer machen. Weil, könnte man sagen, dass
0: es gerade so eine gesellschaftlichen Hang zur Neurose gibt? Also, dass man gerade in dem Bezug, dass man, dass es so ein bisschen neurotisch wird gerade? Naja, es wäre ein Wunder. Gesellschaftsdiagnose? Ja. Oh, das ist
1: jetzt ein bisschen schwierig, aber es wird mich wundern, wenn das einfach spurenlos an uns vorbeiging alles. Ne? Also mhm. gerade so diese Vorsicht, was mache ich, was mache ich richtig, was mache ich nicht richtig, wo ähm, sage ich einfach, oh, das, das kann ich aber jetzt nicht so aushalten. Das finde ich tatsächlich gerade schwierig und ich würde nicht sagen, dass ich mich davon Schuldgefühlen leiten lasse, sondern eher tatsächlich mhm. von solchen ähm, Regeln, die gerade aufgestellt werden und äh, na, das steckt natürlich ein Stück weit dahinter, ja, aber ähm, hm. letztendlich ähm, ja, es ist immer wichtig, sie zu wir können nur das machen, was wir gerade für richtig halten und wir werden wahrscheinlich alle irgendwie Fehler machen. Nicht alles richtig machen, das ist auch nicht schlimm, das gehört mit zum Leben dazu. Hm.
0: Ja, es halt, es halt, wird halt dann schlimm, wenn man sozusagen, wenn es halt Konsequenzen hat, die irgendwie doof sind. Ja, wenn man es
1: bewusst gemacht hat. Also das meine ich, du kannst, es kann auch sein, ja. dass irgendwas, dass du einen Fehler machst, ohne es zu wissen und es hat eine Konsequenz. Mhm. Ja. Natürlich ist das, ist das nicht gut, aber äh, du kannst es halt nicht verhindern. Also es geht wirklich mhm. eher darum, das zu verhindern, was uns wirklich auch bewusst ist.
0: Also ein schmaler Grad eigentlich zwischen Verantwortungsbewusstsein, das wir dann auch haben und für das wir uns dann noch anstrengen, genau. um das wahrzunehmen und dem Entwickeln von so einem von so einer Schuldvermeidungsstrategie, die dann so latent
1: neurotisch wird. Genau, damit wir uns damit nicht quälen, ja. sondern wirklich sagen, okay, also ähm, das heißt ja nicht, es ist nicht schlimm, wenn was passiert. Ne? Natürlich hm. äh, wird uns das dann auch irgendwie beschäftigen und da müssen wir damit klarkommen. Aber es ist eben so der Unterschied. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jemanden aus Versehen auf den Fuß trete, dann sage ich ja trotzdem auch, es tut mir leid, Entschuldigung. Ja. ja aber mhm. äh, das, da schleppe ich jetzt nicht noch irgendwie lange Schuldgefühl mit mir rum. Äh, aber wenn mhm. ich jemanden ganz bewusst auf den Fuß trete, es ähm, wäre nicht so ein schöner Zug und da würde ich mich schon wahrscheinlich vollkommen zurecht im Übrigen mit einem Schuldgefühl herumquälen, dass ich jemanden wehgetan habe. <lacht> Hoffentlich. <lacht> oh,
0: doch. Also tretet niemandem absichtlich auf die genau. Füße. Ja. In diesem Fall auch im übertragenen Sinne Genau. Nicht. Und ähm, bei allem anderen muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand geben. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir nicht. Ich glaube, auch das ist ja. ja, es ist einfach schwer, das zu akzeptieren, aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir können alle so unser Möglichstes tun, um es mhm. zu verhindern, aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Genau,
1: das ist eigentlich im Plötzlich. Moment die, die Zusammenfassung der Situation, ähm, ja. ne, die bis hin zu den Wissenschaftlern, die alle sehr klug sind und ja. alle gucken. was. Aber es ist im Moment eine Situation, die wir nicht unter Kontrolle haben und das macht es einfach auch so belastend.
0: Ja, weil wir auch gewohnt sind oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt sind, dass wir immer mehr Umwelt und Natur mhm. und so unter Kontrolle bekommen haben und jetzt gerade, das ist einfach, glaube ich, ungewohnt. Auch mhm. zu akzeptieren, dass man jetzt sagen muss, okay, mhm. zu einem bestimmten Teil, ich kann alles tun, aber zu einem bestimmten Teil muss ich, mhm. ähm, muss ich jetzt einfach sagen, okay, es passiert, genau. was passiert. Genau. Dann üben wir uns doch darin. Okay. <lacht> Liebe Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Gespräch. Und äh, ja, mal sehen, wie es weitergeht und ob wir uns dann nochmal hören möchten, können, dürfen. Ja gerne immer Aber wieder. Ich glaub, digitaler Kontakt <lacht> ist weiterhin erlaubt. Das wäre ja auch schlimm. Hm. Ich werde mir jetzt einen Kniffelbecher kaufen, damit ich ins digitale Kniffelspiel mit einsteigen kann. Okay. <lacht> Ja, Gesellschaftsspiele am Abend. Warum ja, nicht? Wird, macht meine Chefin dann ja auch früher Feierabend. Ja,
1: Sache. Kann ich aufgehen. Also du weißt schon, dass <lacht> das ist Sonntag ist heute. Ne? Mhm.
0: Ja, 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 ja. ja. Weiß ich. Mhm. Das ist Hobby. Ja, droh immer ja mit der Gewerkschaft. Mach ich.
1: Okay. okay. Bis dann. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.